1: los últimos cinco años, magistral obra de teatro exitosa en Broadway, narrada de una forma única. Los últimos cinco años te pondrá en una proyección del amor que todos hemos vivido, poderosa, única y entrañable. Los últimos cinco años te enfrentará a observar el amor desde un verdadero lugar, entendiendo día a día que todos estamos aprendiendo a amar. Todos los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Jaime Torres Bodet. Reserva en www.losultimos5gdl.com Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenos
0: días. Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. En esta emisión número 43 transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándote a ti las gracias por permitirnos estar y compartir contigo estos 50, 60 minutos que tenemos de programa efectivo con la única intención de eh, traerte información información que puedan ayudarte a edificar eso que tienes tú, que es, son tres dimensiones, tu cuerpo, tu psique o tu mente y tu espíritu. Estas tres entidades forman lo que tú y yo somos y de esta manera en este programa buscamos llevarte información, llevarte un mensaje que pueda ayudarte a edificar y evolucionar en estas tres dimensiones. Y por supuesto, no podría ser posible sin nuestros patrocinadores a quien queremos darle las gracias y, y traértelos hasta aquí. Si de alguna manera ellos pueden ayudar a satisfacer algún tipo de necesidad que tú tengas en este programa, eh, estamos muy enfocados hacia el segmento de las agencias de viajes. Sin embargo, digo en esta estación, en turismoradio.com, sin embargo, este programa se escucha en otras eh, en otros ámbitos y también, bueno, pues traemos información para todos ustedes. Darle las gracias a nuestro patrocinador Hotel Bluechers, Hotel LGTB, aquí en Puerto Vallarta, con una propuesta incluyente y fresca para la gente de la comunidad LGTB. Y también darle las gracias a nuestro segundo patrocinador a Hotel Boutique, la casa de Chayo, este hotel aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, también en el centro a unas cuadras del Malecón, con un servicio impresionante. También este hotel es solo para adultos, no por otra cosa, sino simple y sencillamente porque las instalaciones son, no son adecuadas para los niños. Ahora bien, esto permite que los huéspedes puedan disfrutar plenamente de un servicio personalizado, y um, de, de todo lo que puede ofrecer en cuanto a servicio e instalaciones, este hotel La Casa de Chayo. Y nuestro patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea enfocada y especializada a hoteles de la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, aunque entiendo, me estaban comentando que también tienen hoteles, ya tienen hoteles en Cancún y Riviera Maya, por ahí puedes checarte la página faceprice.com.mx. Y nuestro patrocinador, sentido Fundación Tiempo de Dar. ¿Por qué consentido? Porque ellos no venden nada, no fabrican nada, al contrario. Ellos eh, generan, eh, llevan esperanza, generan eh, igualdad a, a la gente que menos favorecida está aquí en la zona, impactan positivamente. y Ellos tienen una campaña que se llama Yo Me Uno y bueno, si puedes de alguna manera apoyarlos, ellos reciben dinero, tiempo eh, o, o cosas que tú puedas donar para que ellos... Las, las vendan o bien las adjudiquen a alguien que realmente lo necesite. Una, empresa, una, perdón, una fundación súper comprometida y es de aquí, de la Bahía de Banderas. Y por último, pero de last but not least, los últimos cinco años GDL. Esta obra preciosa, hermosa, que está en Guadalajara, están todos los martes, eh, acaba de pasar la segunda función, entonces todavía hay otras... Seis funciones más a lo largo de octubre y noviembre. No te puedes perder esta obra, sería imperdonable si vas para Guadalajara o si vives en Guadalajara o si conoces a alguien que vive en Guadalajara, pásale el tip. Están en el Teatro, teatro eh, Torres Bodet ahí en Guadalajara. Entonces, pasa la voz, es una obra bastante bastante recomendable. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy te traemos un programa que está, que está inspirado en el buen samaritano, si no estás muy relacionado con esta, con esta parábola, eh, bueno, es una parábola que viene en la Biblia judio-cristiana y que en algún pasaje la relata eh, Jesús, ¿no? Entonces, vamos a hablar precisamente de, de esto y de algo muy interesante que tiene que ver alrededor de, de esta parábola, pero eh, bueno, lo vamos a hacer, como ya sabes, en el primer y segundo bloque. Eh, el día de hoy te tenemos unas canciones bien, bien especiales que tienen que ver con el tema, tienen que ver no con la religión, pero sí con la espiritualidad. Recuerda que como te dije aquí, en la tribu de Barak, buscamos la edificación del ser, mente, cuerpo eh, y espíritu. Y en esta ocasión vamos a enfocar mucho en la parte espiritual, en la parte almática también. Entonces espero que, que sea un programa entretenido para ti y te vamos a dejar con la primera canción me gustaría, te invito a que puedas escucharla, no solamente con los oídos sino la puedas escuchar con el corazón es del señor Jesús Adrián Romero y se llama Ayer te vi no te vayas, regresamos
2: tanto sufrí, ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón, cuando te vi, ayer te vi, Después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas. ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante ayer te vi te vi en un cuarto de hospital en soledad te vi llorar te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado sin esperanza de vivir cansado de tanto ayer te vi ayer te vi te disfrazas y te escondes de mi vista pero ayer
3: Barak.
1: Tribu de Barak, Turismo
0: Radio. Y bueno, ya estamos de regreso. Eh, espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado, que hayas dado, te hayas dado la oportunidad de escuchar esta, esta canción eh, no solo con, con, con los oídos, como te decía, sino con el corazón, con la intención porque precisamente habla un poco de lo que vamos, de lo que vamos a charlar en esta mañana. Eh, voy a iniciar a, a contarte, a narrarte algo que, que hace algún tiempo leí y que me llamó profundamente la atención. Yo en lo particular, cuando leí este documento, esta investigación, no no tenía relacionado eh, la parábola del buen samaritano, a pesar de que yo soy católico y de repente pues, voy a misa, eh, no, 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 no encuadraba cuál era la parábola del buen samaritano. Y bueno, esencialmente eh, viene, como te decía antes del corte, viene es una es una parábola, es un cuento que viene en la Biblia no y que es narrado por Jesús, donde esencialmente habla de que un... Eh, un judío es asaltado en, en, en las afueras de, de Jerusalén, bueno, en el desierto, por así decirlo, y pasa gente a su alrededor, pero más judíos, pero nadie lo ayuda. De alguna, o por alguna u otra causa no, no se paran y no lo ayudan. Y lo curioso es que de repente pasa un samaritano y él sí que lo ayuda, a pesar de de que entre los, los samaritanos y los judíos tenían un pleito casado, por decir, estaban en guerra. A pesar de esa diferencia eh, cultural o, o, o de país de origen, esta, esta persona sí eh, lo toca, le toca el corazón el ver a alguien que estaba en necesidad y se para, hace un alto a su viaje y le ayuda para, para, para poder este, aliviar la necesidad. De, de esta persona que la habían asaltado, repito, la habían dejado maltrecha y obviamente este, en medio del desierto pues es complicado. ¿no? Entonces alguien se para, lo ayuda y, y vence digamos esa barrera eh, sociocultural. ¿no? En esencia de eso se trata la parábola. Obviamente tiene muchas enseñanzas y la enseñanza que, que, que Jesús quería eh, propagar era precisamente el el que le el que ayudes al necesitado, ¿no? El que tiendas la mano y cosas de esas. Bueno, bueno, pues. Eh, los, por ahí de, de 1968, unos psicólogos, John Darley y Daniel Batson, eh, se propusieron investigar si la religión tenía algún efecto sobre el comportamiento de ayuda al prójimo. ¿no? En teoría, pues se supone que que la religión habla precisamente, se centra en ese y dar amor a, a los demás. Entonces ellos van a, al Princeton, es Princeton Theological Seminary y ellos eh, juntan a 67 seminaristas y se, hacen, se plantean dos hipótesis principalmente que quieren investigar. La primera es... El hecho de que las personas estén pensando en cuestiones religiosas no afecta al prójimo más que eh, si se centran pensando en cualquier otro asunto. Es decir, si de alguna manera estamos involucrados en la parte religiosa, eh, nos afecta positivamente o negativamente, o no nos afecta si nosotros vamos, estamos pensando en alguna otra cosa o, o no estamos involucrados en esto. Hipótesis 2. Las personas apresuradas brindan menos ayuda eh, en comparación con aquellas que no tienen prisa. Creo que aquí ya empieza a tener un poquito de sentido, lo vamos a, a comentar después de, de la narración completa. Dice que eh, a la mitad de los se, del, del grupo de seminaristas, de estos 67 seminaristas, se les brindó eh, la historia del buen samaritano, es decir, se les repartió, se les narró la historia del buen samaritano y se les pidió que realizaran un sermón sobre la misma, es decir, que ellos... Tú sabes que en las iglesias eh, hay un mensaje, bueno, hay un, todo un sermón alrededor precisamente de ese mensaje. Bueno, ellos les piden eso. Y a la otra mitad de los, de los seminaristas tuvo otra tarea, la tarea de preparar un sermón sobre las oportunidades de trabajo. Así de sencillo. Bueno, para darle una, un mayor grado de dificultad, eh, los participantes del experimento les brindaron tiempos diferentes en tres rangos diferentes. A alguien le dijeron que tenía que hacerlo inmediatamente, a otros le dijeron que no urgía mucho y a otro no le dieron prácticamente tiempo de hacerlo o un tiempo eh, muy holgado, no Entonces, eh, cuando ya hubieron repartido las tareas y digamos que despachado a ellos, en el camino que conducía esto era entre un edificio donde los reunían y tenían que ir a, hacer, a presentar el sermón, por así decirlo, a, a la perorata, de entre un edificio a otro en la universidad. Pero en el camino eh, que conducía de un edificio a otro, pusieron a una persona que se dejaba caer en un callejón simulando que tenía un accidente prominente. ¿no? Las condiciones estaban truqueadas, por así decirlo, para que los jóvenes al pasar vieran al, a esta persona que estaba en apuros. Eh, después de que, de que se hizo la investigación... Después de que, de que cada uno pasó, posteriormente las personas se les pidió que llenaran. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a una persona en apuros y si la ayudaron o no? Cuando los seminaristas no reconocían haber visto recientemente a una persona eh, demandante de ayuda o si afirmaban que no habían ayudado, se desarrollaba una entrevista posterior a esta primera para analizar las causas de este comportamiento. Los resultados fueron muy interesantes. Eh, los seminaristas que preparaban el sermón sobre la ayuda al prójimo, es decir, sobre sobre el buen samaritano, no se detuvieron a ayudar a la persona en apuros más veces que al resto de los seminaristas que habían eh, que hablarían sobre oportunidades de trabajo. Sin embargo, el factor que se perfiló como verdaderamente importante para brindar ayuda fue el tiempo. Pues el 63% de los jóvenes que no estaban apresurado, apresurados, perdón ayudaron al necesitado. Este número bajó al 45% cuando tenían una prisa intermedia y mientras que aquellos que estaban sumamente apurados, apurados con el tiempo no ayudaron a la persona accidentada. ¿Qué nos dicen estos resultados? Bueno, la primera interpretación que se da, bueno, hay diversas, pero la primera es que eh, las personas son hipócritas. ¿Por qué hipócritas? Porque, imagínate, preparan un sermón sobre ayudar al al necesitado, pero dejan de largo a alguien que en el camino casi casi se tropiezan con él y, y pasan de largo, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de bondad y solidaridad con el prójimo delante de cientos de personas si nosotros mismos no asumimos estos valores? ¿No? Es como, como una de las eh, hipótesis despejadas. De hecho, los propios investigadores utilizaban una frase ilustrativa. La ética se convierte en un lujo cuando el ritmo cotidiano de nuestras vidas aumenta. Creo que aquí está una, una primer clave de que está lleno de verdad, que nosotros en la tranquilidad cuando estamos con amigos o, o, o vamos al, al templo donde te reúnas si es que lo haces, o a la iglesia o, o, o la religión que profeses, es decir, cuando tú estás en tranquilidad y te pones a reflexionar o sale el comentario de, de que debemos de ayudar al prójimo y que es bueno y que es ético y que no sé qué, en esa tranquilidad, por supuesto que estamos de acuerdo. Pero en tu vida diaria se presentan mil cosas por las que nosotros no nos detenemos a ayudar a los demás. Y ayudar no, necesita, no necesariamente tiene que ver con levantar a alguien que lo hayan asaltado. Tiene que ver con escuchar a alguien a veces. Tiene que ver con eh, prestar atención, con preguntar si estás bien, si te pasa algo. Es decir, mil y un cosas. Pero claro cuando nuestras vidas están apresuradas, esto realmente se convierte en un lujo porque nosotros estamos enfocados y concentrados en otras cosas, ¿no? Y dice el documento, no obstante, en las entrevistas por posteriores arrojaron algunos resultados interesantes. Entre los jóvenes que no ayudaron a las víctimas, algunos reconocieron una decisión consciente de no detenerse a, pre a prestar ayuda, es decir, se percataron de la existencia de eh, de un dilema ético sin embargo una buena mayoría reconocían haber visto a la persona en apuros pero esta idea parece no haber sido trabajada con profundidad en el, en el momento del encuentro así la respuesta empática ante la problemática del otro no se suscitó a los jóvenes ni siquiera percibieron la escena en el dilema ético es decir realmente para, para ellos pasó desapercibido el, el hecho la explicación de estos comportamientos puede ser muy diversa. Sabemos que todos tenemos una jerarquía de valores y necesidades, pero esta jerarquía no es inmutable y con frecuencia, en dependencia de la situación en la cual estemos involucrados y las necesidades que experimentemos, estos valores pueden cambiar su ordenamiento haciéndonos optar por un comportamiento u otro. Es decir, nuestra escala de valores no está fija. Dependiendo cómo esté nuestro estrés, nuestro condicionamiento eh, emocional o, o físico, incluso económico, podemos optar por una cosa u otra. Esta podría ser una posible explicación del, del por qué los jóvenes, aún percatándose que, habían, que había una persona en apuros, no se detuvieron a prestarle ayuda. Otras hipótesis explic, explicaba que nos hablaría del hecho de que, debido a nuestra capacidad cognitiva limitada, cuando estamos demasiado enfocados en una tarea, aunque podemos percibir las cosas que suceden a nuestro alrededor, no somos 100% conscientes de las mismas, en tanto no las procesamos a su nivel de detalle. Así que los jóvenes percibieron el accidente, pero no fueron capaces de percatarse de que ellos podrían brindar la ayuda. A veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas que ante nuestros ojos vemos a alguien que está carente o bien de, de, de que necesita a alguien que lo escuche o que le dé un consejo o tal vez de, incluso de hambre o de necesidad económica o de mil cosas, pero nosotros estamos tan ensimismados, tan en nuestro rollo, que realmente no nos percatamos, es decir, pasa de largo. ¿Y sabes qué? Lo curioso es que nos pasa muy frecuentemente en la familia. Ojalá no sea tu caso, pero en la gran mayoría con este ritmo que tenemos de, tenemos que hacer mil cosas y todo lo que vemos para allá y no nos damos cuenta de que el que necesita ayuda es precisamente el que está adentro, el que está a tu alrededor. No necesitas irte muy lejos o salir a la calle para ayudar al desconocido. Realmente la gente a tu alrededor grita y clama un poco de ayuda. Incluso tú en algún momento estás agobiado de algo y a veces no necesitas más que sentarte cinco minutos y platicar con alguien que, te, que desee realmente escucharte, tal vez un consejo o simplemente que tú puedas hablar con alguien y sentirte eh, atendido, sentirte que a alguien le importan tus problemas, sentir un desahogo, porque nos convertimos en la vida moderna en una olla express, donde los problemas nos aprietan, nos aprietan y llega el momento en que estallamos, no Al, a la menor provocación. Entonces, eh... Es algo muy interesante esto que, que plantea este, este estudio y lo traigo lo traje a la memoria y quise compartirlo contigo en esta semana porque yo estaba buscando un tema y curiosamente llegó a mí el día de ayer o antier cuando me comparten que uno de, mis, de, de los compañeros del grupo en el que estamos o en el que estoy eh, tiene una necesidad, tiene un problema eh, de salud complicado, grave y está internado y bueno primero que nada por supuesto necesita atención médica que ya está en el hospital pero, pero al ser un hospital privado pues se necesita pagar y es una y de repente pues los gastos son extremadamente costosos para esa familia y entonces se necesita una ayuda mucho más amplia lo curioso es que se dice que conoces a los verdaderos amigos en, en la cama y en la cárcel no y, y bueno aquí no fue la, la excepción eh, de repente nos, nos la pasamos como tanto en la religiosidad, en, en que amar al prójimo, en ayudar y tal, y cuando hay un momento complicado, se nos ahora sí que se nos complica realmente tender la mano, muchas veces aún en contra de nuestros propios tiempos, muchas veces aún en contra de nuestra propia economía, híjoles, complicadísimo. Y entonces eh, yo... Yo pensé que, que en, en un grupo donde realmente nos apoyamos en la parte espiritual para poder sacar adelante las, las adicciones y las enfermedades emocionales y, y siendo tan metidos en este rollo, no, no tengamos la capacidad a veces de poder comprender la necesidad y dar esa necesidad cuando se nos manifiesta. Entonces, ¿de qué sirve hablar de amor, de perdón, de darnos a los demás cuando en el hecho, en la práctica... No lo hacemos. Esa es la parte que me brincó mucho y me decidí hacer este programa enfocado a eso, porque tal vez a ti te esté pasando, tal vez a ti como a mí nos demos cuenta de que a veces nos clavamos tanto en la, en la teoría, en la teología, pero no en aplicar eso que de alguna manera está ahí y que no te hablaba de otra cosa más que amar, más que perdonar, más que dar, más que desprenderte de ti mismo para poder dar a los demás, de ser eco de eso que está en el universo, que es una buena vibra, que es desearle lo mejor al, al, al siguiente y darnos, vaciarnos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve eh, tanta teología? ¿De qué sirve vivir la espiritualidad? ¿De qué sirve sentir bonito? ¿De qué sirve sentirte en paz? Cuando los momentos críticos en el hermano, en el prójimo, no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si tú que me estás escuchando, profesor, es una religión, religión diferente, no estamos hablando de religiones, en este caso estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de vivir el amor al ser humano, de, de, de celebrar el ser humano por el simple hecho de ser ser humano y de apoyar al ser humano también por eso, por el simple hecho de ser un ser humano. Entonces, va por ahí, te voy a dejar con, con una segunda eh, rolita que que está muy padre, para mí esta canción en su momento me cambió la vida, y me cambió la vida en el sentido estricto de que me, me puso en mi mapa mi propósito que le dio vida a este programa de alguna manera, de una manera muy directa, no indirecta, sino de una manera muy directa, que tiene que ver con encender una luz y dejarla que permanezca, y tratar de, de encender más luces en la vida de la gente, y, y tratar de que iluminemos más la vida y el caminar de cada ser humano que se cruce en tu camino. De eso se trata, desde mi perspectiva, el propósito que, que el, el poder superior o el dios o el cosmos o como tú le quieras llamar, me regaló a mí y que lo tengo muy claro y se llama Enciende una luz de Marcos Witt. Disfrútala otra vez, escúchala con el corazón porque tal vez algo dentro de ti esté necesitando escuchar esta canción. Te la dejo por acá y regresamos para continuar. Y darle fin a esto que hemos denominado eh, el buen samaritano. No te vayas redes.
4: Enciende una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús. Que brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes. Callar ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad En el mundo hay más del 40% de la población total no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría, La mayoría ni tiene libros de historia Porque ni tienen alfabeto Una gran parte de ellos Son las etnias que viven aislados de la sociedad En las montañas Y en los desiertos del mundo Marginados y olvidados Por los demás Mientras que la iglesia del Señor Perdemos el tiempo En discusiones Pleitos y divisiones Estos miles de millones Se van a una eternidad Sin Jesús ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad, dice Romanos capítulo 10 verso 14, como pues invocará a aquel en el cual De quien no han muerto. la paz Santo, y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén Enciende una luz
0: check-in en tu vida. turismoradio.com
1: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Atesora momentos que permanecerán en el tiempo Celebra la vida Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Los últimos cinco años, magistral obra de teatro exitosa en Broadway, narrada de una forma única. Los últimos cinco años te pondrá en una proyección del amor que todos hemos vivido Poderosa, única y entrañable Los últimos cinco años te enfrentará a observar el amor desde un verdadero lugar Entendiendo día a día que todos estamos aprendiendo a amar Todos los martes del 8 de octubre al 26 de noviembre en el Teatro Jaime Torres Bodet. Reserva en www.losultimos5gdl.com On Marketing Turístico presenta Link Turístico TRIBU DE BARAC TURISMO
0: RADIO Y pues bueno, eh, ojalá, ojalá hayas disfrutado esta, esta alabanza, esta canción del señor Marcos Witt que curiosamente como anécdota puesta al calce fue escrita o fue inspirada aquí en Puerto Vallarta, Jalisco para los que no se saben esa anécdota, Puerto Vallarta es capaz de inspirar letras tan poderosas como esta que te compartí, que se llama... en El día de hoy estábamos platicando de esta parte del programa, estamos platicando de la parábola del de el buen samaritano. Eh, en épocas de, de Jesús, este, Samaria estaba enemistado eh, en contra del de, de pueblo judío de Israel y obviamente había pleito casado, como se dice. Entonces, asaltan... A, a un judío lo dejan tirado a su suerte, en el desierto pasa más gente, obviamente judíos, y ninguno ayuda a este, a este buen hombre, ninguno eh, le presta atención porque van con prisa por una razón por otra, nadie lo ayuda, hasta que un samaritano, es decir, un vecino no bien visto, un vecino incómodo, pues se le conmueve el corazón y lo ayuda, a pesar de no de no compartir ideologías o cultura y que estaban, eran pueblos enemistados, eran pueblos enemigos. Y entonces gana más el, eh, la buena voluntad, el buen corazón de este, de este samaritano y le ayuda. no Y lo interesante oh, de, de, de esto es cómo nosotros en la vida moderna, de alguna u otra manera, estamos cada vez más apáticos, es la palabra estamos apáticos eh, con relación a, a brindar ayuda y yo creo que más que de ser una crítica, porque si algo trato de alejarme lo más que puedo es precisamente de la crítica, porque en el momento que critico o que se critica algo no, está, no se está haciendo propositivo solamente se señala y no se camina hacia ningún lado, entonces no lo quiero decir con ese sentido lo que quiero es tratar de poner en contexto de lo que te quiero platicar. Y es porque en la vida moderna hay muchísimas necesidades. Necesidades creadas, necesidades verdaderas, necesidades auténticas y necesidades que también se han ido aumentando gracias a, a un egoísmo plasmado individualmente en el ser humano. El ser humano, un ser competitivo, un ser que eh, tiene un instinto de supervivencia muy básico y que a partir de ahí, bueno, pues empieza a mirar hacia adentro y cuando tiene oportunidad empieza a mirar hacia afuera en su primer círculo que es su familia y así lo va extendiendo conforme va pudiendo solucionar sus problemas más apremiantes de, de cada uno de nosotros y de nuestras familias. ¿no? Así es como está constituido. Y lo curioso que eh, anteriormente cuando el hombre empieza a vivir en sociedad porque se da cuenta de que solo no puede, no puede sobrevivir porque los animales son más grandes y más fuertes y, y pues se los come, ¿no? Entonces está destinado a perecer. Entonces se dan cuenta que trabajando juntos pueden eh, echarle un montón y matar a un, a un animal salvaje no y poder comer. Entonces al, al empezar a ser un animal gregario, un, un, un ser humano empieza... a a generar una sociedad y entonces principalmente para poder sobrevivir tenían que cuidarse unos a otros para que cada uno de ellos individualmente tuviera más, más posibilidades de vivir. Así es como surgen las, las sociedades precarias y lo curioso es que conforme va evolucionando el hombre cada vez más va teniendo herramientas y recursos que puede utilizar de manera individual y esto le da pauta y le da permiso al hombre para poder seguir independizando del resto de hombres, prácticamente quedando con células micro que son las familias. ¿no? Y la familia, al final de cuentas, pues es, eh, se dice por ahí, no es, este, es la célula principal de la sociedad. ¿no? Eh, y a partir de ahí, bueno, son muchas familias, hacen una colonia, hacen eh, un país y lo que sea. Pero lo curioso es que cada vez más en la, en la época moderna eh, somos seres completamente individuales en muchos sentidos. No hay nada más que entrar a una oficina donde ves a la gente trabajando en su computadora y con audífonos puestos, concentrados en la, en la computadora y prácticamente pasando desapercibidos alrededor de los compañeros. Y no hay nada de malo en eso. El problema es que se convierte en un estilo de vida y entonces estás de repente con tu familia y prácticamente es como si trajeras audífonos puestos. Si es que no los traes puestos, porque te vuelves inmune a las necesidades de comunicarse, de abrazar, de interactuar, incluso necesidades fisiológicas, nos volvemos inmunes. Entonces, si nos volvemos inmunes con la gente que más amamos, cuanto más nos vamos a volver inmunes con el mendigo de la calle... Con, con el viejito que camina perfectamente eh, y que nosotros juzgamos que todavía está joven y que puede cambiar y entonces pues no le damos la moneda o un niño o los, o los drogadictos que te están limpiando eh, en, en la calle los juzgamos, los criticamos y decimos no, pues que se ponga a trabajar porque a mí el dinero me cuesta y entonces es, nos volvemos completamente, eh, se, nos, se nos cauterizan ese, ese sentido humanitario de que nos duela el dolor ajeno, de realmente entregarnos a la necesidad del otro, porque si bien es cierto que la persona tal vez que está en edad para trabajar, nosotros no conocemos su historia, no sabemos realmente si es flojera, si es eh, que la vida lo ha puesto de rodillas, lo ha vencido porque lo han abandonado todo el mundo y él está subsistiendo a partir de limosnas, casi casi dejándose morir, porque no tiene esperanza y no hay nada peor que a un ser humano le pase, que le quiten la esperanza de vivir. Entonces, eh, en la sociedad actualmente eh, hay, hay, hay muchos tintes y matices, porque lo que yo te platico es lo que yo puedo ver a partir de mi experiencia. Y lo que yo te platico no quiere decir que sea para todos y que aplique en todos los países y que, o que sea la única verdad, no. Lo que yo te estoy contando es desde mi perspectiva lo que yo puedo ir viendo a partir de mi sociedad, a partir de, de vivir en una ciudad común que va creciendo y que va teniendo necesidades y que me congrego en, en algunas agrupaciones y que tengo la oportunidad de trabajar en diferentes empresas y en diferentes lugares del, del país y fuera del país. Y entonces es lo que yo observo, cómo el mundo está en ese sentido. Pero también observo otra cosa, observo algo que cada vez veo más, esa búsqueda prácticamente homóloga de, de, de todos los seres humanos o de muchos seres humanos, no importando la edad, que buscan algo más que satisfacer la parte física. Hay una búsqueda grande de satisfacer algo dentro que muchas veces no se sabe qué es y que tiene que ver con ese sentido de... Eh, que es difícil de explicar. De hecho, por eso me quedé callado porque estaba tratando de, de ponerle un adjetivo. Ese sentimiento, ese vacío que no, se llena, que no se llena fácilmente y que algunos los buscamos en la religión, otros los buscamos en la parte espiritual, haciendo yoga, otros los buscamos haciendo mindfulness, otros los buscamos con diferentes tipos de técnicas que hay eh, a lo largo del mundo, desde eh, la ayahuasca, el peyote... Eh, hay otros ritos, eh, hay diferentes maneras y todos buscamos una espiritualidad, un contacto con un poder superior, un contacto con regresar a casa de donde salimos y estando acá en el plano material estamos perdidos y por eso como estamos perdidos estamos en esa búsqueda incesante y entonces ahí es donde a veces caemos a la religiosidad, a la parte de la religión, que si bien es cierto que no es mala, es, tampoco es tan buena cuando, cuando nosotros en esa ignorancia, en esa inconsciencia, tomamos los ritos de la religión como el fin y no como el medio. Es decir, nos congregamos, vamos a misa o al templo o lo que sea, o rezamos o oramos, como le quieras llamar, pero, pero está hueco, está vacío, no tiene, no tiene un fondo. Eh, hace poco escuché una comparación que se me hizo muy muy fácil de explicar y la voy a tomar prestada para, para tratar de explicar esto si tú alguna vez has tenido la, la bendición y la oportunidad de ir a, al Museo del Louvre en, en Francia, en, en París, eh, pues obviamente vas, uno va a ver muchas cosas pero esencialmente vas a ver la Mona Lisa, la obra de la Yoconda, no y entonces caminas pasillos y pasillos y créeme que está grande esa, es, es, un, es, es impresionante bueno para no hacerte el cuento largo, cuando tú llegas, piensas que vas a encontrar una obra, no sé, de tamaño natural o, o mucho más grande, piensas que va a ser una obra grandísima, y no. Es una obra pequeña, aproximadamente de unos, no sé, 50 centímetros tal vez, eh, pero con un marco con un marco de oro este, impresionante, está cubierta o está encapsulada, en cristal eh, blindado de no sé cuántos centímetros. Y realmente, para ser honesto, y por eso me gustó este ejemplo, te sientes hasta decepcionado, defraudado de lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque es mucho marco, mucha protección, mucha propaganda para lo que realmente es la pintura. A ver, estamos hablando de una obra maestra, que yo no digo que no, pero pero también como este, esta persona que pone el, el, el ejemplo... Hay obras mucho más complicadas y sofisticadas donde hay 150 personas, cada una de ellas con su propia sonrisa, sus propios ojos, es decir, distintas una de otra, con mucho color y mucha vida, que implicaría mucho más grado de dificultad que la Mona Lisa como tal. Entonces, mucho marco y poca pintura. A veces la religión pasa, pasa eso. Mucho marco, es decir, alrededor de, 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 de lo que es la parte central que es Dios o que es el la espiritualidad, hay muchos ritos y hay muchas cosas en las cuales te pierdes, pero difícilmente llegas y puedes encontrar a ese, a ese poder superior, a ese Dios, a, esa, a, esa, a ese vacío que tú estás buscando. Pero pasa algo muy curioso. Eh, encontrarlo no solamente se va a limitar a leerlo o a pensar en él o a sentirlo, porque incluso su presencia se puede sentir dentro de uno mismo. Cuando, cuando estás en plena, en plena concentración o en plena disposición o como lo quieras ver. Eh, creo que es muy pobre encasillar a, a Dios, a ese, a ese ente eh, maravilloso y magnánimo y, y, y universal eh, en, en, en la parte de religiosa. Hay algo que que me llamó la atención y que quiero compartirte, que también, obviamente, es, yo digo que, que la Biblia, más allá de ser un libro eh, santo, que desde mi perspectiva lo es, pero si, digamos que tú no crees en las religiones, y menos en, en la que yo te estoy platicando, solamente eres alguien que, que te gusta la parte científica o lo que sea, digamos que es el mejor libro de autoayuda que puedes comprar en el mundo y en el idioma que quieras, entonces está padrísimo. Y en Santiago 2.14-16 dice, la fe sin obra es obra muerta. Dicen, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si mi hermano o mi hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, ir en paz caliéntense y sáciense, pero no les da cosas que les son necesarias para su cuerpo, de qué sacará ventaja, de qué aprovechará. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que tener fe es creer en algo, creer en, en, en la gracia, creer en que hay un poder superior que gobierna nuestras vidas eh, y que nos da la esperanza. Pero si nosotros no le damos manos a esa fe, es decir, yo creo que Dios es bueno, pero si yo me considero instrumento de ese Dios bueno, puedo llevar esa, esa fe en, en obras claras y, precisas, claras y concretas. El tender la mano el, el, hacia el que necesita, y el que necesita muchas veces lo tienes en casa, y muchas veces no lo conoces, pero necesita, cuando nosotros estamos abiertos a esa posibilidad, realmente es muy curioso cómo la, la, la fe que externalizas o el amor hacia a los demás se te regresa. He puesto este ejemplo en, en, varios, eh, en varios audios, pero te lo vuelvo a poner. Eh, si yo tengo mil pesos y te doy 500, me quedo con 500 pesos, es decir, menos 500 pesos. Me quedo con menos dinero. Sin embargo, si yo te doy amor... Si yo tengo, no sé, una medida de amor y te doy amor, lejos de que yo me quede con menos amor, yo genero más amor, porque el dar genera, genera, eh, genera más abundancia. Entonces, es algo como, como muy curioso que cuando tú das, digamos, te vacías en lo que sea, no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver a lo mejor con, con, uh, con un abrazo, con un afecto, con preocuparte por alguien. Cuando tú das y te retiras de ahí, te sientes tan lleno de ti, te sientes tan lleno de que realmente vale la pena vivir, de que realmente hoy pagué mi derecho a vivir, creo que esa parte nos debería de, de, de llenar todavía más y estar más alertas a poder darnos hacia los demás, porque dando eh, recibimos más, ¿no? Como, como diría eh, el canelo, es mejor dar que recibir, ¿no? Algo así más o menos. Pues bien, eh, hemos llegado prácticamente, el tiempo se nos fue, hemos llegado a, a la parte final de aquí del programa y obviamente invitarte a que te, te unas a la comunidad de la, la comunidad de la, de la tribu de Barak, ya voy a decir de Luna Nueva, no, de la tribu de Barak. Búscanos en Facebook e Instagram como arroba la tribu de Barak y también los podcasts y el programa eh, que vamos grabando está en, en Spotify, en google play y en itunes como la tribu de barack y también en la parte de soundcloud.com ahí no estamos como la tribu ahí estamos como luna y medio nueva ahí están los ciento y tantos capítulos que tenemos por cierto en el facebook de luna perdón de, de la tribu de barack posteamos los 10 programas más eh, más escuchados así es que solamente tienes que darle clic al link y podrás escuchar los programas que ojalá sean de tu interés y si son de tu interés dale like y comparte porque lo que buscamos es tratar de impactar a la mayor gente posible. Y si tú nos puedes ayudar, si tú puedes ser cómplice al dar, al retuitear, al recomendar, pues estamos todos trabajando juntos. Te voy a dejar, yo me despido, te voy a dejar con esta rola que está padrísima, es de lo más reciente del señor Jesús Adrián Romero, se llama Mundo Interior, te deja un mensaje padrísimo, ojalá con esto inicies excelente tu fin de semana, te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga, nos vemos... El siguiente viernes, Dios mediante, ¿no? Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye, bye.
2: Sé que hay un mundo en mi interior Invisible a los demás Que requiere mi atención Y cuando el ruido se apagó Me susurra cuídame No me debes descuidar Me hace vulnerable su presencia me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar, me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de Él. Cuando el alma empieza a hablar Debo escuchar su suave voz Debo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte mi razón No la debo de ignorar Me hace It's yeah. yeah.
1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 322 225 0480